1: Lige nu bliver butikkerne i Tokyo åbnet af trætte bestyrede. Tusindvis af mennesker gynger i undergrundstoget på vej til arbejde. I skolerne samlede skabende børn i klasselokalerne. Her på Aukashima er morgendisen lettet. Alting virker så frisk, som at være ni dage gammel. Et par skyer hænger over den øverste kant. Man kunne få den tanke, at de ville se, hvordan det går os. Græsset vinker i den lette blæst. I blæsten er der musik. Pipende strenge efterfulgt af en pludselig hylen i et langt horn, eller mange små sten, der triller hen over et trommeskind. Så voldsom skønhed kan man ikke opleve, uden at blive en lille smule enfoldig. Jeg har set mange lyn hamre højt op i himlen. Jeg har set himlen lægge i de mest hæsblæsende uvær, skønt det ord er så misvisende. Jeg har set et skrifttegn i fiskens skelett, jeg har set folk stige i land på Aukashima med ansigter åbne som døre. Hvordan i alverden, spørger de, kan I dog bo i en vulkan? Jeg siger, at vi er parate til at dø hver dag. Indtil da vil vi leve et liv uden bordeller, uden supermarkeder og tankstationer, uden anden lange køer og fyldte taxaer. Er det enfoldigt? Revolutioner og strækker er vi sluppet for, men engang fandt jeg en kamp halvvejs skjult i jorden i det inderste krater. En kvinde må have siddet der og ventet på en mand. Utroskab er vi ikke sluppet for. I det hele taget er længselsfuldhed vores fremmeste træk. Mange af vores børn forlader os, når de er færdige med grundskolen og drager til Tokyo eller andre byer. Vi ved ikke, om de nogensinde vender tilbage. Så synger vi vores længselsange. Bida lala, bida lala, bin bin begang, begang begang, gaga galiliki, galiki, gikuka, gaga liliki. Værsene ledsager i så altså stønnen og jamren, for hvordan giver længslen ord. Ak ja, man skal have levet for at vide, hvor svært det er. Nogle gange drømmer jeg om at være en blomst, en azalea med dens dybe violette skær, som om den glæder sig så inderligt. Men ville den være mig? Selv savner jeg mest ikke at kunne fare vild som sommerfuglen i det tætte buskads eller ormen i jordens labyrint. Jeg ville også ønske, at vi havde bare en elefant på Aukashima, og den skulle hedde store basho efter min kat og digteren. Nu da jeg er blevet gammel og tandløs, ved jeg, at blomsternes duft ikke sidder i dem. Det er en sands, der vækkes i den, der bøjer sig over dem. Ved aldrig den sands dø. De sidste måneder før min mand døde, lå han i seng ved siden af mig og grinede eller sang i søvne. Jeg kunne høre en kluben, afløst nu og da af et svagt bidalala. Han var Aukashimas mest enfoldige mand. Hans penis var som en lille kniv, der ville flå i mig. Jeg var hans blomst. Først da han døde, blev jeg en kvinde.
0: Velkommen til, Nærs Frank. Tak. Du læste op af din seneste bog, Vulkaner på månen. Der er jo et billede på på
1: forsiden. Hvad hvad er det, det forestiller? Ja, det forestiller en ung pige, lille pige, som står i en rød-orange kjole med et par blomster i hånden, og bag hende ser man en landsby, og man ser nogle bjerge, hvor der går folk ud af bjergevejen, og allerbagest, langt ude i horisonten, ser man no- nogle vulkaner. Ja. Øhm, så man ser ligesom mange ting, som man ikke burde kunne se med et blik, og samtidig er billedet også, hvad skal man kalde det, en, en lille smule primitivt, selvom det er selvfølgelig er et misvisende ord, fordi det hele, ligger, det hele er fladt og det ligger... I foregående, selvom der jo også er perspektiv og så videre, ikke? Så det hele er ligesom forskudt, og det er et underligt drømmesyn. Ja, og det er en nicaraguansk maler, som har lavet Ja, jeg, jeg så billedet i, øh, i Granada i Nicaragua. Ja. Jeg har faktisk set det, set det to gange, men første gang oplevede det ikke, og det siger måske lidt om, tænker jeg i hvert fald selv, om <laughs> min... Nærmest personlig udvikling. Øhm, første gang går jeg igennem museet og tænker, det var der nogle underlige, primitive kulørte malerier. Mm. Øhm, ja. Sådan er det bare med ulandende. <laughs> øhm, og anden gang bliver jeg virkelig berørt. Og tænker, hold da, hvor er det smukt. Ja. Jeg elsker de billeder. Og så havde jeg, jeg tror, jeg arbejdede på bogen på det tidspunkt, og tænkte, det billede, det skal være på forsiden min bog. Ja. Men det var, altså første gang, kan man sige, gik jeg ligesom igennem som den modernistiske europæiske forfatter, ja. øh, og synes, at det var, altså, det var ikke på højde med Duchamp og Rauschenberg og alt, hvad man kender af modernistisk kunst. Øhm, øhm, og anden gang tænker jeg, at de har set noget, som vi enten ikke har set eller har glemt at se. Og Så han... er, altså, i løbet af de der, det, måske taler vi om tre år, ikke for det første til det andet, besøg. Ja. i løbet af de der tre år er der åbenbart sket et eller andet i mit hoved som gør, at jeg pludselig kan se nogle ting, som jeg, som jeg ikke kunne se eller ikke havde øjet for og ikke var åben for dengang. Og han hedder Alvaro Gaetan. Ja. Hvis man vil gå ind og selv og se,
0: øh, nu du kaldte det øh, i gåseøjene en lille smule primitivt, så sker der noget i dig, og du siger, at de har måske set noget, som, som vi europæer mm-hmm. eller i vores øh, ophøjet europæiske kunst ikke har set. Ja. Hvad var det, der der er sket i dig?
1: At nu læste jeg jo netop et stykke op, som faktisk handlede om en enfoldighed. Ja. Øh, jeg skrev en bog, Vulkaner på Månen, om byer, og opdagede undervejs, at der faktisk også findes byer, som øh, ligger placeret ind i vulkaner ja. i Japan. Jeg tænkte, det alligevel jeg har set nogle billeder, jeg har ikke selv været der, det er jo også det er nok ret besværligt at komme ud. Men, øh, men så tænkte jeg, at jeg vil skrive om den og give en kvinde stemmen, som fortæller om om byen og så videre ikke? Og, øhm, og forestillingen om at folk, som bor sådan i fjern sted, ikke ved noget om resten af verden og så videre, det skulle ligesom rumstere i den her kvinde. Men også øh, på en anden måde, vi måske vil forestille os som en gevinst på en måde. Altså hvis vi nu tænker os en folkelighed som noget, der ikke kender til supermarkedet og buteller og fyldte taxaer og køer og øh, mennesker, der råber hinanden på gaden og sådan noget, så er en folkelighed måske ikke så slemt en Så er det måske en slags øh, værdi eller forestilling eller tilværelsesmåde, som vi godt kunne øh, bruge, og som ja. man måske med glæde kunne gå rundt og, øh, og møde verden med. Noget mere. Og det svarer jo præcis til det her med, øh, øh, ja du selv... kaner på månen og billedet af... Øh, den unge pige, som står i det der øh, drømmagtige landskab, og hvad vi forestiller sig er primitivistisk, men måske er meget dybere, end, end, end hvad vi biller os ind, osv. Altså Ellers... vi vil sige, at det, det var et enfoldtigt billede. Ja. Men hvad fanden betyder det egentlig? Og hvad er en folkelighed for noget? Måske er der nogle, nogle dyb der, som vi faktisk ikke er med på længere. Og så vil spørgsmålet om de lag af kultur, vi
0: har bygget ovenpå, i virkeligheden gør os til... Uh mere civiliseret
1: eller bedre eller... ja og hvad, vil det bety- hvad betyder det at være civiliseret ja. hvad betyder det at socialisere sig og sådan noget ja. det betyder også at tilpasse sig det betyder også at opgive noget i sig selv det betyder at uh, give afkast på noget som måske ikke rigtig som man får akavet, som ikke passer ind som man får kante umuligt uh, og så videre, ikke? og de ting er der også stor gevinst i der er også stor energi i det og der er stor opmærksomhed i det ja.
0: Og det er også et klassisk motiv, altså man tænker straks på gode gænge, der rejser ud til, til Mikronesien og, og oplever det primitive og smukke i det. Mm-hmm. Øh, men hvad er det, der gør, at du selv øh, på en eller anden måde rejser fra det europæiske blik til pludselig at se noget andet i det? Mm. Men hvordan kommer du der til?
1: Ja, det bliver sådan lidt en konstrueret historie, tror jeg, fordi ja, hvordan, det ved, hvordan det. ved man på klokkeslet, hvornår man ja, ja. ligesom ændrer holdning og verdensforståelse osv. Men, hvis men jeg nu... ikke desto mindre er der jo så to punkter, hvor du i hvert fald har kunnet mærke en forskel i dit, bl- ja, i dit blik. Jo, helt sikkert. Altså, det var så tydeligt, fordi det var også noget med kroppen der gik igennem det samme rum, men okay. med en anden opmærksomhed og sådan noget. Det var så tydeligt for ja. mig. Jeg tænkte, det var ligevel underligt. At det samme forstod menneske... jeg ingenting, og nu forstår jeg faktisk, jeg kan se noget. Det øh, er jo men, s- det, ja. men for lige bare at give en anelse, et anelsesfuldt svar på dit spørgsmål så, så kunne jeg måske tænke at at jeg på et tidspunkt, oh, hvor nu har det været, omkring okay, måske 5, 2005, ja. skriver et essay om Paul Bohum, som jo startede for forfatterskolen. Ja. Og Paul havde en side ved sig, som jeg aldrig rigtig forstod. ind i soveværelset, der var der en hel væg fuld af bøger om indianer, og indianske kulturer og sådan noget. Og der var også et et par i lejligheden, hvor der hang en maske eller stod en, en, en stor fjer eller et eller andet i den retning. Og jeg forstod faktisk aldrig den side af ham. Og vi talte helt aldrig rigtigt om den. Men da jeg så skulle skrive om ham, så kunne jeg se, der er en eller anden dybde der, som, som han har brugt med sig, og som man ikke bare personligt har brugt, men som man også har brugt som en, som en, i sit kunstiske i sin en forståelse og aflæsning af værker, for eksempel. Hvornår er et værk dybt. Ja. Hvornår en forfatter, har en forfatter øh, oplevet noget, og kan bringe det videre. Øh, hvornår er ting lidt for smarte, lidt for tids øh, tidsbundet. Øh, hvornår er det epokeværker, og hvornår er det sådan, øh, værker, som måske har en eller anden universel karakter osv. Og, og det tror jeg faktisk kom fra den her, beskæftigelse og øh, nysgerrighed og interesse, han havde for det indianske. Og, og så jo især det, som vi kalder det shamanistiske ikke? Altså, i, vi vil måske sige, at det var doktor eller... Øh, overtro. Overtro og øh, alt muligt fuld om hej, ikke? Øh, mens, men som i virkeligheden er en slags krisebevidsthed, som handler om at, at have oplevet en krise, måske en krise så tæt på at man har set ligesom, om bag forhænget, ja. fordi man har troet, at jeg kommer ikke herfra den her sygdom, eller hvad det nu er i levende livet. Og så overlever man, og vender tilbage til det mere eller mindre almindelige liv, med en ny erfaring og en ny bevidsthed, og så kan man se noget i den verden, man vender tilbage til. Man vender jo ikke tilbage til den som den samme person, som man der, ser den noget der andet. Lukket. Det er væk, og du, og du er blevet en anden. Ja. Du har oplevet noget, som gør at du ser det hele på en helt anden måde? Det er jo sjovt, fordi din, din bog her, æh, Vulkaner på månen er vel, altså,
0: den ligger sådan et osmosisk grænseland mellem at være essay, historie mm. prosa. Jeg Jeg ved ikke, altså, hvad, hvad kalder du den egentlig selv?
1: Ja, nu hedder den jo historier, som ja. er sådan et meget neutralt ord, for det kunne jo måske netop indeholde mange ja. af de ting.
0: Ja, men, men øh, du skrev du et sted, at øh, poesien, har muligvis overlevet ikke blot mig, men også sig selv som så meget andet i vores tid. Jeg kan ikke lade være med at tænke, hvis hvis poesien har overlevet sig selv, er det derfor, at du ikke har skrevet en digtsamling siden Små Guder, som jo er...
1: Hvornår var den for? 2009, 2009, tror jeg. 2009, ja. Ja. 10 år siden. Ja, det, det er sådan cirka 10 år siden. Ja. Og jeg har faktisk ikke... Jo, jeg, det er nu lidt løgn, og jeg ikke har ikke skrevet skrev. Jeg har skrevet et par digte til en udstilling. Ja. Og det var jo jammerligt. Og det er sådan virkelig et... Det er det stykke om, at man ikke... Man må ikke bejle til poesien, og man må ikke ligesom stå uden for den større dag og nat og vente på den ligesom tit og frem. Uh, man skal bare holde sig væk, hvis, hvis den ikke er der. det. Ja. Fordi det bliver noget, noget juks, og du, du mimer poesi, men der er ikke fem for fem flade poesi i det. Det lyder måske sådan rimeligt, og der er lidt melodi, eller melodonte i det, men, men der er ingen hjemme. Er det, er det sådan? Ja, har, men det er jo sådan, det. det kan være, ikke? hvis man ja, ligesom presser på, når man ikke selv er der. Ja. Øhm, jeg, jeg, jeg tror, jeg er til stedet har skrevet det. Det er svært ikke at skrive digt, men at komme frem til at skrive det. Ja. Altså kom komme ind i det rum, ja. som jo også er en psykisk tilstand.
0: Um, Hvor, hvorfor tror du, at den ah, Det dyder klasieragtigt, men hvorfor tror du, at den kilde Af Sådan lidt tørret ud hos dig Lige nu
1: det, det, jo det, det er ikke min beskrivelse af det Nej Jeg tænker indimellem, tænker, at poesien har forladt mig Ja Ligesom man kan blive forladt af en person så ved jeg. Mm. jeg tænker andre gange, at jeg har forladt poesien ja. Fordi jeg, Måske han mig på en anden måde, eller lever et liv, som ikke er åben nok for poesi. Det er jo svært at vide. Ja. Men det tredje, jeg så tænker, er, ja. poesi er noget helt andet. Poesi er slet ikke det, vi skriver ned. Poesi er slet ikke... Man, man kan måske slet ikke skrive poesi ned. Det er jo ikke, fordi man ikke kan læse et digt en gang imellem, at de virkelig store digter, <coughs> som ikke indeholder poesi, selvfølgelig gør det men Pussy er noget andet. Pussy er noget meget større, det er ikke bundet til ord, det er ikke bundet til bogen, og det er ikke bundet til digtet. Men man har måske noget at gøre med en form for stemthed, eller opmærksomhed, en form for koncentration, eller til stedet der. Og det kan man jo have mange steder, man kan have en samtale, som pludselig åbner sig. Vi kender det alle sammen fra, fra at få en lysende idé. Det samme, den samme måde, hvor pludselig er et eller andet, der går op for en. Nå, hvor fanden. Var det det, han mente? Eller var det sådan, det var? Altså den form for <coughs> åbning, hvor, der, hvor man pludselig kan, igen kan se noget. Det, det, det forstår jeg nu som poesi. <coughs> og det, og jeg, jeg behøver sådan set ikke at binde det til, til lidt digt, eller en digtsamling, øh, for at kunne opleve det. Det er selvfølgelig, kan man sige, lidt forbandet, og det så ikke er der, fordi så kan man jo heller ikke ligesom, bære det videre, så det er noget, du, ligesom i en oplevelse eller erfaring, du være rundt på, men den, du kan ikke rigtig give den videre. Men, men samtidig synes jeg jo også, at for eksempel i en, det er jo lidt svært at sige om sin egen ting, ikke? men altså for eksempel i historien her om, om vulkanerne og byerne, at, at, der, at der kan opstå poesi. Ikke? Ja. Så det er, ikke, det er heller ikke, poesi heller ikke bundet til genre for mig selv. Altså det, det er en helt anden størrelse. Vi skal, vi skal forstå poesi på en helt anden måde. Eller, det er i hvert fald var jeg ligesom selv er nået frem til, at der, ja. der er poesi poesien en helt anden ting end det her med at skrive digt. En åbenhed, der pludselig opstår i en okay. samtale, eller et fragment, et sted. Mm-hmm. Øhm, eller, eller en arrendring, som pludselig sætter nogle ting på plads i din egen fortælling om dig selv. Og så videre, ikke? Altså den der form for, for hvad skal man kalde det, åbenbaring klarsyn. Af det, og klarsyn. Og altså det behøver ikke at være mystisk og alle det, og har oplevet det, uden at de ville sige, at de enten har oplevet noget poetisk eller er digter, <laughs> men de har oplevet det, helt sikkert. Er det forbundet med skønhed? Skønhed er et lidt besværligt ord at bruge den her sammenhæng. Ja. Fordi det kan jo også være virkelig brutalt og grimt og synderrivende. Og det, det kender vi jo også fra moderne kunst, hvor skønhed ikke på den måde har nogen betydning længere. Det er mere et spørgsmål om energi og nærvær og sådan nogle ting. Ja. Og det kan godt være meget brutalt, der kan være... Ræfter og revner i lærret, og der kan være skulpturer, der er sprængt i stumper og stykker, og der kan være digte, som næsten ikke består af betydningsfulde ord, eller ord, man kan læse betydning ud af. Så det er ikke nødvendigvis noget med skønhed at gøre. Men du er jo også frygtindgydende at diskutere det her
0: med, hvis man ikke kender dig, så fordi du har jo skrevet så uendelig meget om kunst, og og, og, og kunstens væsen, og poesiens væsen, alle de her ting, ikke? Men hvis du siger, at poesien har muligvis overlevet, ikke blot mig, men også sig selv, som så meget andet i vores tid. Det her, ideen om, der vil sikkert være mange digter, der vil opponere mod, hvad du siger, at poesien er stadig poesien, det handler bare om at finde den, eller skrive mm. den, at den kan stadig skrives. Mm-hmm. Men hvad er det, der gør så, tror du, hvis, hvis vi nu går på din præmis med, at poesien har, har på en eller anden måde øh, overlevet vores tid? Hvad er det i tiden, som har slået poesien ihjel?
1: Jamen, jeg, jeg, jeg forstår overhovedet ikke det citat. Nej. Jeg aner ikke, hvad jeg har skrevet. Nej. Øh, jeg forstår det stadig ikke. Nu har du gentaget det et par gange. <laughs> ja. men jeg forstår faktisk ikke rigtig, hvad er betydningen er. Du
0: lytter til Poesibogen på Radio 24-7 med Knud Brix. Hans gæst er digteren Niels Frank. Niels Frank, du har læst op af... Vulkaner på månen din, din seneste bog, som øh, er historier, og som jo markerer et eller andet sted, at det er enten er poesien forladt dig, eller også er du forladt poesien, men den findes jo så alligevel mm. derude. Øh, er du... Eller derinde. Eller derinde. Mm-hmm. Er, er du ked af, på en eller anden måde, at poesien har forladt dig, eller har du forladt den? Savner du den?
1: På en måde er det jo lidt ligesom at blive forladt til en anden person. Den person tager jo et eller andet med med sig af dig. Ja. Ikke? Der er et eller andet som du ligesom havde med den person, som du er ked med nogle andre, som er væk. Og det er jo lidt det samme her. Ikke? Ja. Men det kan jo ikke nytte noget, når jeg, når jeg ikke kan høre poesien længere, når der ikke, du ved, faktisk så kan man. Det synes jeg er en helt præcis og meget unwystisk oplevelse, at man kan høre, du siger, kan høre linjer i hovedet, Æh. når man skriver poesi. At du kan høre det, og, det, og det er også, du kan også høre poesi, når andre taler, eller opdage poesien af vis, eller hvor den hvor det nu er, fordi der er en eller anden form for tændtid i dig, øh. øhm, Og hvis du ikke kan høre det, jamen, så er der jo ikke rigtig noget at rafle om, så er det der bare ikke. I hvert fald ikke på den måde. Håber du, det kommer tilbage? jeg håber ikke at nogen som helst ting, altså jeg forholder mig til hvordan ting der er og så gør det derefter. Jeg ja. kan sige sådan helt praktisk eller hvad ordet nu kunne være som forfatter eller hvad ordet om den måde at agere på kunne være så er det jo så er det jo lidt besværligt at at skifte identitet hvis det er det man gør. Ja hvor er man hende og de læser, man måske på et tidspunkt havde altså opgivet, fordi det, de var interesseret, i, det kan man ikke give dem. Og, og de nye læser, hvor de er de henne, og at man har jo underligt, en underlig sprække ja. i et eller andet lille celle på en måde, hvor man ligesom bare hører sit eget ekko, men så må det jo være, altså det kan jo ikke være anderledes.
0: Hvordan ser det ud ind i den celle?
1: Jamen, jeg forholder mig ikke til, mig meget, hvordan det ser ud derinde. Jeg forholder mig til, hvad jeg kan se derfra. Ikke? Og, ja. øh, og nu hedder den her seneste bog, så Vulkaner på månen og er historier. Og jeg forholder mig til, at der faktisk er nogle historier, jeg gerne fortælle. Ja. Men altså, ordet er jo fortælle. Jeg er nødt til at fortælle det. Jeg kan ikke ligesom... Hvad er det, man egentlig gør i poesi? Jeg kan ikke... Um jeg kan ikke sætte mig ind i det. Jeg kan ikke, jeg kan ikke ligesom sprogligt... Få det til at vibrere på den måde, som man gør i poesi. Jeg nød, der er faktisk noget, som... Der er fortællinger på spil, og det betyder, at der skal være nogle andre personer end mig selv. Der skal også være tid, bestemte tidspunkter, årstallet, klokkeslæt, Der skal være steder. Der skal være også spring i tid osv. Alt det, som jo hører på en måde fortællingen til. Ikke? Altså, det skal være der, for at jeg kan få sagt de her ting, som jeg, som jeg har inde i hovedet. Og det kan, det kan jeg i hvert fald ikke finde ud af at gøre i poesien. Så så må jeg gå et andet sted hen, ikke? Jo. Ja. Og, og
0: øh, nu fortalte du før det der med, med Boum, mm-hmm. som jo i sin lejlighed så har haft de her, en eller anden længsel efter noget primitivt. Han har i hvert fald dyrket det her, mm-hmm. det, det primitivt, ikke? Og du, mm-hmm. øh, jeg kan godt tænke mig at komme hen til det sted, hvor du ligesom øh, er en af de, kan man sige, kræfterne omkring lejligheden Boum, oprettelsen mm-hmm. af forfatterskolen, mm-hmm. Mm-hmm. Og vejen derhen går sådan lidt igennem øh, Horsens, ikke? Hvor du bliver student, at du er født i Bræstrup. Ja. Øh, student i Horsens mm-hmm. møder vel så... Altså, jeg læste læst et sted, at du ligesom møder øh, poesien med, med en skoleopgave, hvor du ligesom bliver så til at skrive noget, og du så får en litterær... Altså, eller er det i gymnasiet, du får en litterær interesse, eller hvordan vil du selv beskrive det?
1: Nej, det er lidt tidligere faktisk, ja. det, det kan jeg godt sige noget om, selvom det er på en måde sådan personligt anekdotisk på What the hell? Um, men det noget andet, jeg egentlig ville sige først, var, at, at Paul og jeg grinede ofte af, fordi Paul jo også gik på Horsens ja. Og vi grinede faktisk af, at den yngste lærer på stedet, da han gik der, var den ældste lærer på stedet, da jeg gik der. Ja. Så der, der var en eller anden forbindelse der, ikke? Du, synes, det synes jeg var meget morsomt. Ja. Men jeg tror egentlig... Nej, det, nu bliver jeg nødt til at... Det, jeg, jeg rødder rundt i det, fordi det er ikke noget, jeg tænker så tit på. Men ja. jeg, jeg kan huske nu, hvor det ligesom presser mig til det, at, at der var nogle, øhm, nogle stile i skolen, som jeg endte med at aflevere som digt. Ja. Altså hvis man fik et eller andet opgave om at skrive om, hvad man har lavet i sommerferien eller i går, eller hvad det nu kunne være, ikke? så ja. kunne jeg finde på at skrive digt. Og det, synes min lærer, var meget eksotisk, og foreslog at jeg skulle læse Frank Jæge, og hvad jeg så sådan set aldrig gjorde, og egentlig heller ikke rigtig har gjort siden. Um, men så f- måske for alvor, da jeg bliver 15-16 år, begynder jeg at skrive, fordi jeg falder <laughs> ak, og ved pladask for en af de gutter, jeg spiller fodbold med. Ja. Og så begynder jeg at skrive nogle digt. Okay. Og jeg tror faktisk nok, at det begyndte med, at jeg skrev nogle gasolinsange om, fordi jeg altid har hørt gasolin. Vi, vi er jo i 70'erne og så videre ikke, så det, det var gasolinsorti, og, og jeg skrev nogle af sangene om. På en måde er det jo det, der, jeg senere fandt ud af, i en slags appropriering, som kunstner, moderne kunstnere har brugt. Altså man tager et eller andet, for eksempel Jorden har taget et eller andet maleri, et, 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 et trivielt maleri af en skovsø, altså har han slået nogle heftige streger på det, og lavede det om, ikke? Han har tillæmpet det, eller overtaget det, han har approprieret det, og det var på en måde, det jeg gjorde med gasoline, men det var jo netop fordi, der var et eller andet, som den forelskede sig at ved i mig, som skulle ud på en eller anden måde, ja. og det kom så ud som poesi. Og den der prisme, som,
0: at det er ikke mit mening at præster til at, at, <laughs> og, at se noget igennem den, men, fordi den behøver jo ikke være
1: betydningsfuld. Altså, man kan men være, den er man, fandens betydningsfuld. Er den det? Ja. ja. Den, den, den sidder i mig, og den bliver ved med at sidde i mig. Og hvad var det for en... Hvad var det, du fik afløb for der?
0: Du siger, at du ligesom var nødt til at, at skrive det her, ikke? Du forelsker dig i.
1: Jamen, jeg tror, at det, det er i hvert fald noget, jeg siden har tænkt på. At den forelskelse ikke kom af, at jeg, at jeg synes, han var smækker, eller havde lyst til at famle ved ham, eller lyst til at med ham for den sags skyld, undskyld mig, men, men fordi vi snakkede sammen.
0: Mm.
1: Og der opstod en anden fortrolighed. At det, det første, der sker, jeg har også siden skrevet om det, så det er sådan ikke nogen hemmelighed, men altså, det første, der sker, er, at vi kører sammen til fodboldtræning på cykel, mm. og den samtale ud den gjorde et eller andet mig, så han rørte noget i mig ved den samtale, som, som gjorde, at jeg simpelthen bare altså, oplevede enten en eller en åbenhed eller sådan noget, øh, som jeg har oplevet med nogle andre før. Og det bliver jo på en måde siddende, fordi du ved godt, at den fortrolighed er der, og du ved også godt, hvornår du, du er i den, og du ved især, når du ikke er i den, og hvornår det bliver tomt og overfladisk og ubetydeligt osv., og ikke? Så man kan jo godt sige, at det er også en slags fortrolighed, som poesien, ligesom, består af. Ikke? Altså, du skal være for, det skal være Der skal være den fortrolighed mellem dig og digtet, eller du skal have en fortrolighed i digtet, eller i sprog, eller hvordan i alverden man nu skal beskrive det. For at, at det ligesom bliver til poesi. Ikke? Ja. Og det er ikke det samme som at sætte sig ned og tænke, at eller du synes egentlig, at du har fundet et meget godt billede på et eller andet. Det er slet ikke det, vi taler om. Vi taler om nogle meget dybere ting. Så det sidder. Det er ligesom et sår eller et ar du har fortalt om den her første oplevelse, hvor du
0: forældre skal dig en fodboldkammerat og ligesom møder poesien. Det er måske ikke den bedste gengivelse af det ret store øjeblik, du lige har fortalt, ikke? Men hvordan hvordan møder du Borum og hvad kan man sige, det kunstneriske miljø i i København?
1: Jeg var jo slet ikke del af noget miljø overhovedet, da jeg da jeg udgav min første bog. Ej. Jeg var studerende på litteraturhistorie i Aarhus, og Ej. ingen vidste, at jeg havde skrevet den her bog. Måske vidste faktisk en eller to på mit hold det. Men ellers vidste det ingen det, og pludselig udkom bogen, og Poul Bohm anmeldte den faktisk et par dage for tidligt i Ekstrabladet, fordi han ville være den første, der anmeldte min bog. No. Jeg tror, han havde set et billede af mig, og synes jeg så pænt ud. <laughs> øhm... Øjeblikket? Øjeblikket nemlig i 85 og øhm, kort efter så imiterer øh, på Burum til et seminar, eller et lyrik, en lyrikkonference, eller en workshop, eller hvad man nu skal kalde det, i Aarhus af alle steder, hvor han samler nogle digter, som han selv har udgivet i lyrik lyriktidsskriftet, som han var redaktør for. Ja. Og der møder han så første gang. Og vi, ja. vi svinger virkelig godt sammen, og har det sjovt og jeg havde slet ikke forventet, at han ville være på den måde, og at han var så morsom og lige til, Altså virkelig, virkelig sådan kæmpe med sit spædbarn på en måde. Det synes jeg var ret fantastisk. Så han inviterede mig straks til København, og så hver gang jeg var i København, så overnade jeg hos ham i Havnegade, og, og vi fik et virkelig virkelig godt venskab. Det synes jeg var meget fantastisk. Så Som af de sidste 10 år af hans liv. Og så kom jeg jo ligesom i et eller andet miljø, selvom miljø måske er så altså underligt ja. at sige. Ikke? Og jeg mødte jo blandt andet Thomas Bober og Pia Jul på, på det her møde i, i, i Aarhus, som ja. forlangerede, og senere var der et opfølgende møde på i København. Um, så jeg begyndte jo at møde nogen, der også skrev. Hvad der jo var meget rart, ikke? fordi ja. så kunne man dog dele nogle erfaringer med de andre, og man kunne fortælle om nogle af de bøger, man havde læst. Det havde jeg ikke gjort tidligere, der var bare det er ligesom gået rundt med det. Så man kan også sige, men det er selvfølgelig også en slags efterrationalisering, altså at, at det poetiske ligesom for mig var en slags hemmelig verden. Ja. En verden, jeg kun havde for mig selv. Og som... Øhm, hvor jeg mødte mig selv øh, på en måde, som jeg ikke oplevede andre steder. Men det er klart, det ændrer sig, sig jo med, med, det, med mødet med de andre. Og det, og, og det kan man jo godt sige er, også er en på måde tab, ikke? Fordi så oplever man jo også, at der er nogle ting, som, som er fælles, og måske ikke så afgørende, eller så tæt knyttet til dig selv. Det er faktisk den, ikke så sært at skrive digtet, det er ikke så sært at være vild med poesi. Der er faktisk andre, der har det på samme måde. Men det betyder også lidt, at den hemmelighed fordamper, ikke?
0: Jo. Oh. Du er så også en, kan man sige, en del af, Miljøet er ikke det rigtige ord, men der bor mig i 87 ligesom øh, starter forfatterskolen som vel en slags privat skole Var det ja. den gang for særligt indviede, eller du
1: ved, særligt inviterede mm. elever, eller hvordan foregik det egentlig? Øh, jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvordan den første årgang blev optaget, om de søgte. Jeg er ikke sikker på, at de søgte. Nej. Det, det kan faktisk godt være, at Poul selv valgte eller spurgte en håndfuld forfatter, om de ikke kunne have lyst til at, at gå på forfatterskolen. Mm. Tidligere havde han jo holdt nogle kurser hjemme i lejligheden, og der var det jo netop en skole, men nu fandt de så et lokale, de siger jeg, ja, ham og P.O. Brandt, ja. øh, Ulle Ryum fandt et lokale ude i byen. Ja. et kælderlokale, hvor man så kunne mødes og diskutere litteratur. Øh, men i hvert fald for anden årgang, vil jeg mene, at der var, var ansøgere til skolen, ja. og man så blev optaget på sine manuskripter osv. Så nu husker jeg det i hvert fald.
0: Og hvordan, øh, hvordan bliver du så lærer? Altså, hvor lang tid går der fra, at den bliver oprettet, til du ligesom bliver, bliver ja, lærer jeg, jeg på skulden, eller at man skal jeg, jeg, jeg
1: var bare indimellem kaldt ind, når en af de andre ikke kunne. Ja. Fordi Paul synes, at det var hardt at sidde sammen med, nogen, med en anden. Ikke? Ja. Det, hvad man jo også virkelig kan forstå, når man selv har prøvet det, fordi det er meget anstrengt at sidde der alene. Ja. Øhm, så jeg var sådan ligesom spring ind, dreng, undervejs. Ja. Øhm, og... Var jo ikke, altså, var på en måde yngre end eleverne, der gik det og så videre. Så, det, så lærer var jeg vel næppe, jeg var bare ligesom med, ikke? Ja. Men da,
0: da Boeum jo så øh, takker af, øh. hvad sker der så?
1: Jamen, vi har inden da talt om, eller han har i hvert fald talt om, at, at jeg skulle overtage skolen. Ja. Og det, det, var, det var på ingen måde min drøm. Nej. Det passer mig fint, at jeg en gang mellem var der, men jeg havde ikke nogen drøm om, at jeg skulle have noget med skolen, og gøre sådan en større målestok eller at jeg skulle lede skolen, eller have et ansvar for nogen, eller noget. Overhovedet ikke. Nej. Men, øh, Hvor gammel er du? På det tidspunkt? Mm. Jeg tror, jeg er 32, da på dør. Mm. Men der var jo ikke rigtig andet at gøre. Han, han var faktisk lidt nervøs for, hvordan skolen skulle overleve. Han vidste jo, han var syg, og ikke havde så lang tid igen. På en eller anden måde vidste han det jo godt. Men, mm. øh, så jeg var jo ligesom nødt til på en eller anden måde at springe ind. Så holdt vi et møde, kan jeg huske, hvor på Brandt og nogle af de andre undervisere var med. Hvor den går og Solvej Balle og Jeppe briksvold og nogle andre. Så siger P.O., ja, vi skal overtage. Og tænkte hvad fanden i helvede, så der er jo gerne at gøre. Og hvis jeg havde anet, hvad jeg bevæger mig ind i, så havde jeg ikke gjort det. Det må jeg sige. Det er i hvert fald min tanke nu Ja. Men jeg gjorde det for all times' sake, på en måde. <laughs> Sådan er det. Og når du siger, at det ville du ikke have gjort,
0: så gå ud fra, at du også henviser til, hvad der sidenhen er sket i. Du ved, uh, forfatterskolen har været i genstand for... Det ved enhver, der har beskæftiget sig bare lidt eller holdt holdtvis, mm. ikke? Altså hele øh, debatten om der har været øh, ja, den har jo på en eller anden måde været øh, genstand for en voldsom debat, ikke? Mm. Og forholdet mellem elever og lærere og, lærer, og skand, den er jo ligesom blevet sådan skandalernes holdeplads på en eller anden måde, ikke? Det, det, det er kan selvfølgelig at sige det, men det er jo
1: det, er jo det, det er, ikke? Øh. Skandalernes holdeplads, den er god. Men det er jo noget meget sent, ikke? Jo. Øh. 20 Men det... år efter, jeg forlod stedet osv. Men faktisk tænker jeg ikke så meget på det, når jeg siger det her med, havde jeg bare vidst osv. Jeg tænker egentlig mere på, hvordan, eller hvor svært det har været for mig at komme væk fra den skole. Jeg synes, jeg har brugt mange år på ligesom bare at komme væk og slippe ud af det og ikke blive forbundet med den og ikke blive ja. nævnt i forbindelse med skolen og så videre. Det vil faktisk ikke rigtig lykkes. Og så kommer så hele den her forbandede debat, og så vender det hele tilbage. Ja. Så ligesom nærmest i orkanstyrke, ikke? Og, og, det, der jo sker, og så ja. tænker jeg, at jeg, jeg kommer ikke væk fra det sted. min bøger, jeg har, altså, Undskyld mig, men jeg har en eller anden fornemmelse af, at min bøger også lider under det. Ja. At, jeg, at jeg hele tiden er forbundet med det, når det er ham derfra, og med det. Og... Men jeg var jo også en idiot dengang, fordi jeg rådede mig ud i alle mulige debatter og polemikker, og og fanden gale, gale mig ikke vil finde mig i, når folk øh, øh, hånede os, eller skældte os ud, men der, altså, der var jeg jo for ung, og for uklog, og kastede mig ud i noget, og tænkte, ja, det må koste, hvad det, hvad det nu koste vil, og det vil jeg ikke have tænkt lidt af, der vil jeg have sagt, den pris vil jeg ikke betale. Så det er mere, det er mere faktisk, en, en sådan grundlæggende fornemmelse af, at, at jeg jeg endte med ikke at blive en uafhængig, sådan singulær forfatter. Mm. Og igen kan jeg jo se på mine jævnaldrende øh, forfattervenner, at, at det er lykkedes for dem, ikke? Altså Pierre Pierre Thomas og Thomas Bobær, og så videre, ikke? Det, er og er det for dem at være sig selv. Og hvad er de? du? Jamen, jeg er jo ham der den tidligere, t- tidligere rektor, som er en idiot fra den skandaleombrugste, fuldstændig håbløse forfatterskole. Suk.
0: Du lytter til Poesibogen på Radio 247 med Knud Brix. Hans gæst er digtoren Niels Frank. Men det der jo sker, er at øh, forfatteren Peter Eugop skriver et, øh, et essay sidste år i øh, mit debatten raser, og der øh, er ting og sager på forfatterskolen. Så skriver han, han det her indlæg, hvor han ligesom øh, et eller andet sted øh, beskylder dig for psykisk terror og upassende forhold og magtdemonstrationer. Mm. Og øh, du svarer ham jo også. Altså. Øh, og siger. Altså det er sådan en. en
1: altså, nu hun, taler hvor... vi så alligevel om det, ikke? Altså, hvis... vi bliver nødt til at tale om det, siger du, eller hvad? Det er det, jeg spørger dig om,
0: om. Altså, du siger, at det fylder så meget, ikke? At du er ligesom blevet en del af din person. Altså, det er sådan en
1: slags klister, som, som, som står om fødderne på mig. Jeg kan jo ikke komme væk fra det.
0: Nej.
1: Og det kan også være, at jeg ikke skal komme væk fra det. Men så skulle jeg måske sige nogle virkelig afgørende ting, og det har jeg heller ikke lyst til. Øh, og afslørende ting, osv. Øh, Nej. Fordi hvis man tror, at historien er, ligesom er fortalt i avisen, så er det jo ikke det. Nej. Øh, men det... Øh, ja det kan jo ikke nytte noget, det bliver, det bliver bare krig, ikke? Men, øh... Og jeg var bare lyst til at løbe langt, væk. Desværre. Men det var måske en slags proces, der var i gang tidligere. Men desværre har det også affødt en eller anden form for lede ved, øh... måske ikke ved litteraturen, fordi jeg læser jo selvfølgelig stadig, men <laughs> måske en lede ved forfatterne en anden oplevelse af en yndlighed, smålighed, ufattelig selvoptagelighed, og så videre. Altså på en måde alt det, som, som er det modsatte, det vi talte om før, det vi talte om, det primitive, som ikke handler om mig, som ikke handler om, hvordan jeg kan trone frem, eller forhævne, eller hvad fanden folk nu er, ja. har gang i, men som handler om at være opmærksom, og åben, og tilgængelig, og måske også taknemmelig for, at man stadigvæk ligesom holder sig i levende liv og så videre. Ikke? Alle sådan nogle helt grundlæggende ting. Mm. Og så skal vi i stedet for sidde og hakke hinanden i panden øh, om, hvem der har kørt hinanden i gadedøren. Det er jo fuldstændig ynkeligt.
0: Men så lad mig sige det, hvis man er, hvis man er lytter og ikke kender sagen. Ikke? Altså han skriver et indlæg, du svarer, erkender kender jo, at, at du har været forelsket i ham, men afviser jo, kan man sige, at begået psykisk terror og de ting, som du bliver beskyldt for, ikke?
1: Altså, og så siger jeg kan du... jo ikke afvise, at han har oplevet det på den måde. Det respekterer jeg der fuldt ud. Det er jo, hvis det er hans oplevelse, så er det hans oplevelse. Ja. Jeg har bare en anden oplevelse, og det under mig, når man nu har skrevet, måske især faktisk fortællinger, som han jo også har, at man som forfatter ikke forstår, hvad fortællinger gør ved dig og hvordan de forfører dig, og hvordan de også øhm, får dig til at udlægge nogle oplevelser, måske på en anden måde, end de reelt set fandt sted. Og det er ikke fordi, at jeg nu dermed sidder og kalder ham en og så osv., men der er jo noget med, og især på l- 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 længere tids afstand, at man fortæller et eller andet, så man har, at man fortæller den historie, man har brug for at fortælle. Øhm, det ved alle forfattere. Du kan bare begynde at fortælle om dit eget liv, dine barndom osv., så ved du godt, at du henter noget frem, som ligesom skal bidrage til billedet af dig selv. Ikke? Og den erfaring, hvad man jo bærer med sig, også når man går ud og lader sig, meget, at man fortæller sandheden om noget. Så det, jeg har gjort, er ikke at korrekte ham, eller afvise ham. Jeg har bare sagt, at jeg husker det bare på en anden måde. Og måske skulle man tage højde for det, og tage højde for de der skred og forførelser og bedrag, der er, i... Hvad skal man kalde det? I, i fortællingen. Ja. Altså, det, det tilhører fortællingen. Og det kan man, altså, så må man jo være grundnaiv, hvis man ikke forholder sig til det. Og det samme må de folk, som ligesom har, 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 har slået spalterne op for det, at, I, at I, kan, I, kan I være sikre på, at det her er sandheden? Og hvis det ikke er sandheden, hvad er det så, vi taler om? Det går jo ud over folk. Man bliver jo smadret
0: af det. Du fortæller om det der med, at du et eller andet sted fortryder din tid på forfatterskolen, ikke? Well, det
1: er måske også så meget sagt. Ja,
0: men der, du sagde, at du ville nok ikke have taget det passion, hvis du havde den, hvis du kunne gå tilbage i tiden og, og få den overragt Nej,
1: af det broen, tror jeg, jeg faktisk ikke. jeg vil...
0: Det der, der er to sider af den der sag, der er to udlægninger. Mm-hmm. Men, men det, som Højop ligesom holder fast i, det er det der med, at undervisningsrelationen, mm-hmm. at du var rektor, og man er jo hvad ved jeg, de unge elever sig op til en et eller anden, ikke? Altså du er jo en autoritet. Og det er det der med, at hvis man ikke vedkender sig den magt, <coughs> tror jeg, det var formuleret, ja. så, 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 øh, jamen så skrider tingene af. Fordi... Det
1: er fuldstændig sandt, at jeg ikke vedkendte mig den magt. Ja. Og, og, og det var ligesom, at det var faktisk min grundholdning til overhovedet at gå ind i det rum der. Mm. Hvis jeg skal gå derind, på det første, så stempler jeg ikke ind i litteraturen og går på arbejde. Jeg er der, fordi jeg litteraturen betyder alt for mig og jeg jeg vil gerne diskutere den med andre. Jeg går heller ikke ind for at lege skolelærer, eller pædagog, eller noget som helst andet. Jeg går ind, og så møder jeg, og jeg forstår alle jer som mine kolleger. Det kan godt være, at ikke har udgivet noget nu. Det kan godt være, ikke jeg ikke har læst lige så meget, som jeg havde på det tidspunkt har læst. Det jo what Men det er der, vi er. Og det mm. betyder også, at det, du siger, det er lige så stor væk som det, jeg siger. Altså, der er også gevinster ved det. Men der er jo selvfølgelig også ulemper. Absolut. Hvis folk er usikre, eller hvis der sker sådan noget som det her, hvor, hvor, altså, hvor verdenerne ligesom løber sammen, og det private og det professionelle liv løber sammen, så får man selvfølgelig problemer. Mm. Jamen, det er der da ingen tvivl om. Men... Jeg tror, hvad, jeg tror ikke, vi skal tale om det mere, for det bliver jo alt for det bliver jo alt for intimt og det bliver alt for privat. Mm. Jeg, var, jeg, jeg faldt for en person, og det skulle jeg ikke have gjort. Og menneskelivet er bare indimellem sært, ikke? Og måske skulle vi også ligesom tillade hinanden præcis det der med at være Begå menneskelige fejl. Jeg synes ikke, jeg har været svil, men jeg synes, jeg har begået en fejl, eller jeg ærger mig over, at jeg, at jeg ikke kunne kontrollere det. Men sådan er det jo med forelskelser. Det, det kan jo ikke andet, men... Men, Nils Frank, du siger, at poesien et eller
0: andet sted, om ikke har forladt dig, men den, den er ikke... Du skriver ikke poesien længere, den, og jeg vil, du vil sige ikke, du er ked af det, men den er der bare ikke. Mm-hmm. Du fortryder en lille smule, i virkeligheden måske. Og det går også godt sagt op, at du tager The Passion og øh, lever det liv, der omkring, og du er rektoren mm. for forfatterskolen. Du synes, det forurener dit forfatterskab lidt. Mm. Øh, og det virker til, at du en eller anden sted har nærmest en form for vrede nu mod det litterære miljø i Danmark. Altså hvordan. Øh, du, du sagde, det, det er sådan meget. Hvad sagde du egentlig?
1: Jamen jeg er da fandme gal med vrede. Ja? Jeg er da virkelig vred. Jeg synes ikke, at det hører nogen steder hjemme, at vi diskuterer på den her måde. Ja, Nej. Altså, skulle vi ikke tale om noget, der kunne højne litteratur? Skulle vi ikke tale om nogle afgørende ting for mennesker? Hvordan vi forstår os selv, hvordan vi agerer i verden, hvordan vi overlever sorg og tab og så videre. Skulle vi ikke tale om de afgørende ting? Oh. Det, det gør mig virkelig vred. Fordi det er jo ikke bare det her med, at det går ud over mig, men det går jo ud over det hele. Det går også ud over billedet hvem der forfatter er, hvor idiotiske de er. Måske billedet af forfatterskolen. Og forfatterskolen også. og litteraturen, dansk litteratur osv. Det går ud over det hele. Men du skrev jo
0: nærmest også sådan en, en nekrolog over forfatterskolen. Mener du, altså nu har de lige fået en ny rektor, mm-hmm. og der sker en masse ting. Ja, ja, mener, det, du, at den, at den, mener du, at den i dag ligesom har, har mistet sin
1: betydning eller relevans? Eller hvad, hvad? Jeg mener ingenting om forfatterskolen, men, men, men min... Øhm Grunden til, at jeg skrev det der, var, at, ja. at jeg tænkte, at hvis det er den form for institution, vi får, så gavner den ingen. Hvilken form for institution? Jamen, netop den her øh, institution, som... som Nej, ved Jeg kan, ikke, jeg kan ikke, faktisk ikke diskutere det her. Jeg nej, overgår ikke at diskutere okay. det. Um, nu synes jeg igen, at klisteret står op ad benene på mig og... Jeg må ligesom leve med, at, at jeg, kommer ikke, øh, altså jeg kommer ikke til at være en del af den verden på samme måde længere. Og jeg er også på mange måder meldt mig ud af de fleste ting og møder ikke op og ser ikke folk og sådan noget. Fordi altså du må jo tage konsekvenser af de her ting. Jeg er en alt for følsom person til, at jeg bare kan lade som om, at Nå, det er jo ligesom at tage en ny trøje på eller skjorte på. Men det er det jo ikke. Der er noget grundlæggende, der har ændret sig. Og det forholder jeg mig til, og så bruger jeg min tid på en anden måde. Og hvad er det så, du vil bruge resten af din tid her på jorden til? Altså, jeg vil selvfølgelig gerne skrive noget, men jeg var indrømme, at jeg er... Jeg øh, ja. også... Jeg kunne godt være i tvivl om, hvor meget det vil lykkes mig, ligesom at drive nye bøger frem, videre. Nu har jeg så heldigvis... Både gjort et manuskript færdigt, som udkommer om tre måneder, eller så videre, ikke? Ja. Men, øh, men så er der ligesom ikke mere. Nu kan man jo køre taxa, eller hvad? Ja, hvad fanden kan man finde på? I don't know. Men det ved jeg jo ikke. Det kan også være, der pludselig viser sig et eller andet, at jeg hører noget. Who knows? Men... Uh, altså, okay, nu, hvis jeg ligesom skal forklare det på en handskule måde ikke, så kan jeg huske da jeg var ung nu hvor vi talte om barndom og ungdom var ligesom at stå og kigge ind i dansk litteratur var det jo mest ikke? og så tænke det er da det mest utrolige rum med de mest utrolige mennesker der skal jeg bare ind jeg skal bare det ind det er helt fantastiske Yeah, de er så kloge, de er så vise, de er så sjove. de er så anderledes. Jeg skal bare derind. Og, og i dag tænker jeg, tænkt, at jeg skal bare væk. Jeg skal bare ud af det rum. Det er ikke sjovt længere. Og de er ikke vise. De folk, der er der. Sorry, men no. Men jeg ved jo ikke, om det betyder, at jeg også ligesom klapper i som forfatter. Who knows? Men, men det rum har ingen betydning for mig længere. Det har ingen tiltrækning for mig, og det har ingen værdi for mig. Jeg har fundet nogle andre rum, som jeg kan bevæge mig rundt i. Hvad er det nogle rum? Ja, men det tror jeg ikke, jeg skal sige noget om. Men det er jo det er fint for mig. Ja. Men det kan da godt være, at jeg sender et brev ind i det rum en gang imellem i form af en, af en bog, ikke, Men mm. det ved jeg ikke. Er der altså, det lyder som, du virkelig er
0: færdig med det, ikke? men er der også en... Altså, går ud for, at du vil... Når det har fyldt så meget i dit liv, at der også må være en eller anden form for tristhed forbundet med, at det er det, du beskriver her?
1: Eller er det bare færdigt? Nå, men jeg ved ikke, om jeg synes, det er færdigt. Jeg synes, det er færdigt på den måde, det har været, ikke? Men det kan jo godt være, at det er sådan... Ændrer karakter, og så... Måske det en eller anden forstand måske det samme rum, man befinder sig i, men det ser bare andres ud, eller med bliver på en anden måde, I don't know. Nej, nej. Um, men jeg kunne måske tænke mig, at, at uh, belyse det, hvis det over det lyder så litterært, ved ja. hjælp af en ungarsk forfatter, hvis det er okay. Det er så okay. Som hedder Sanda Maraj. Der er kommet et par på dansk af ham, men især den her Øh, bog, jeg sidder med nu, som er dagbøger fra 1984-1999, så virkelig berørt mig. Ja. Øhm. Og, og øh, det der med, at
0: du er væk, og det her måske fortæller det, som du prøver at sige, bliver så også øh, noget af det sidste, vi når her, Nils Frank. Mm. Øh, fordi øh, du, du vil læse op af den nu, og øh, så får du lov til bare at stå, og så vil jeg bare sige uh, tusind tak, fordi du
1: uh, kom herind i, i poesibogen. Tak, fordi du orkede at lytte til mit nede Suk. Jeg burde måske bare lige sige om dig, at han mister sin hustru undervejs i de her dagbøger. Ja. Han mister tre søskende, så vidt jeg husker. Ja. Han mister deres adoptive søn, og til sidst er der ingen tilbage. Og han er selv blind på det ene øje, og jeg kan næsten ikke gå beslutter sig for at købe en pistol og få 50 patroner med hjem, selvom han jo faktisk kun har brug for en. Og han ender med at bruge den ene pistol øh, i foråret 1989. Øhm, det ja, er forhåbentlig off. ikke det, du, du sidder ligesom indtil. Ja, det er ikke det, jeg læser op fra. Nej, men men jeg mener også, det er forhåbentlig ikke det, du insinuerer. Nej, du, nej, nej, jeg er der ikke der er nogen i dag på den måde, overhovedet ikke. Ja. Øhm, men undervejs sidder han som han, så en faktisk...
0: metafor for, at noget slutter.
1: Ja, hvad stiller du op i de her kriser? Altså, hvad har du egentlig tænkt dig, når det hele bare er væk og bliver meningsløst? Ja. Og at du ligesom ikke bare ser døden i øjnene, hvad han jo gør. Han er over 80 på et tidspunkt, men også ser livet i øjnene. Hvad fanden egentlig er det, det går ud på? Hvad skal man bruge sin tid på? og Hvad er, er værdifuldt for en og osv.? Altså, den form for ligesom, fornemmelse sig at nu strammer det til... Nu må du simpelthen finde ud af, hvad det her skal gå ud på. Um, og det er, jo, det er jo klart, det er det, han oplever, fordi alle er væk. Og alle de forfatter, han har vokset op med i Ungarn, og senere, da han, da han tager til USA efter, efter kommunismens øh, haven i Østrupa, øh, alle de folk er væk. Så der er jo ingen tilbage. Han, er ligesom, han står bare tilbage med et liv, som på en måde også er ophørt. Han er slags levende død. Um, og efter konen dør så opretter han, i en, hvad han kalder en hotline, hvor hun taler i endeløse strømme og fortæller ham, om hvor meget hun holder af ham osv. Så, øhm, så han har øh, en forbindelse tilbage i sit liv til hende, ikke? men det er selvfølgelig alt sammen noget, som han forestiller sig. Men grund til, at vi læste det her op, det er ikke, fordi det skal slutte sådan i, i en eller anden øh, tristighedsstemning, men det er, fordi han siger noget om poesi, som jeg godt selv kunne øh, genkende. Før lyseslukning, ungarske digte, fra 400 år siden, fra i går. Hvor er poesi dog sjældent i et digt. At skrive digte er ikke poesi. Samtidig er poesi blot et enkelt ord. Klokken fire om natten melder hotlinen sig. Hun taler længe, stemmen, som er musik og dufter og blomster. Hun kan ikke stoppe. Jeg lytter i det mørke værelse og frygter, at hun går i stå at hun bliver forhindret af et eller andet i at fortælle alt. I nat fortalte hun alt. Alt er en lang kærlighedserklæring. Den kærlighedserklæring, jeg har ventet på i 62 år, men på en eller anden måde talte vi altid om noget andet. Når man er i live, kan man slet ikke fortælle, det kun som død. Fra oceanets dyb bryder bekendelsen op som en flodbølge fra dybet, hvor de undersøgeske vulkaner lurer. Hun fortæller, at hun elskede mig, kun mig. Elskede mig af hele sit hjerte gennem 62 år. I dagbogen skrev hun hver gang blot han eller med ham eller hos ham. Nu fortæller hun alt. Hvad kan dette dog være? Er det mig, der taler, eller er det hende? Bekendelserne var længe. Omkring daggry går hun i stå, gentager to-tre ord, som når nålen kører i samme rille og pladen bliver ved med at dreje rundt og rundt. Kærlighedserklæringen er forbi. Det har jeg også oplevet. Du lytter til Radio 24-7. Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy.
0: Spicy hvem? Pizza Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Bam, bam,